0: Den Kunden betreuen, Märkte beobachten, die Produktion anpassen und alles in allem dafür sorgen, dass sich das eigene Produkt gut verkauft. Das ist grob zusammengefasst die Aufgabe von Marketing. Das klingt erstmal ziemlich einfach. In der Theorie zumindest in der Praxis und das sagen nicht wenige Kritiker, ist Marketing dann doch manchmal eher ein Wunschkonzert als den Realitäten entsprechend. Wie aber bekommt man das hin, dass Marketing tatsächlich einen realistischen Effekt hat und nicht ein Wolkenkuckucksheim ist? Ganz einfach, man unterfüttert es mit Daten. Wie das geht und warum man das tun sollte, das erzählt uns heute Michael Distelberg von Map, einer Plattform, die sich international genau darum kümmert, nämlich Marketing Insights gefüttert zu machen, weg vom Wolkenkuckucksheim hin in die Realität. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1 und von DPR. Ihr bekommt uns wie immer auf allen handelsüblichen guten Podcast-Plattformen. Diese Folge gibt es auch auf YouTube und demnächst dann auf einer eigenen Webseite. Dazu erzähle ich bald mal ein bisschen mehr. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche spannende 20 Minuten mit Michael Distelberg. Herr Distelberg mag Zufall sein oder auch nicht, aber in der letzten Zeit ist sehr, sehr viel mit dem Thema Marketing konfrontiert worden. Auch in Folgen dieses Podcasts, da ging es um alle möglichen Varianten von Marketing. Wir beide reden heute über datengestütztes Marketing und bevor wir da möglicherweise mit den Begrifflichkeiten durcheinander kommen, datengestütztes Marketing, was versteht man da eigentlich drunter?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die, die beste Erklärung dafür ist, wenn man sich vorstellt, dass das so ein bisschen die Übertragung der realen Welt auf die, auf die virtuelle Welt ist, was das Marketing betrifft. Ja, also wenn ich, mir, wenn ich mir vorstelle, wie ich als, als Marke oder als Unternehmen mit meinen Kunden in der echten Welt interagieren kann, dann habe ich in der Regel einen, einen Gegenüber vor mir, mit dem ich, mit dem ich sprechen kann und der mir auch einen gewissen Eindruck ähm, vermittelt, ja, Also ähm, wenn man es mal am Beispiel eines, eines Einzelhändlers macht, Modegeschäft zum Beispiel, der Kunde, der ins Geschäft kommt, der Verkäufer oder die Verkäuferin, die diesen Kunden einschätzen kann, persönliche Empfehlungen geben kann, das, ähm, das ist quasi die reale Welt. In der virtuellen Welt sehe ich mein Gegenüber nicht. Ähm, das einzige, was ich von ihm habe oder sehe, ähm, sind die Daten, die er hinterlässt, während er meine Website besucht, ähm, während er mit mir online interagiert. Und die müssen halt dafür herhalten, dieses Bild des Kunden ähm, zu erstellen, sodass ich mit ihm agieren kann. Das ist quasi das Ziel vom datengestützten Marketing, in diese Position, diese Ausgangsposition zu gelangen für das, für das Marketing, für die Kundenkommunikation.
0: Lassen Sie mich ganz naiv nochmal nachfragen. Also man spricht ja gerne normalerweise von Personas, die ich mir irgendwie ausdenke und sage, so das ist jetzt mein Idealkunde XY und der hat die und die Eigenschaften. Wäre dann datengestütztes Marketing quasi die Erstellung von Personas basiert auf wirklich evidenten Daten und nicht die... Wunschvorstellung, die gerade in meiner Fantasie gerade mal existiert? Könnte man das so sagen?
1: Das, das kann man so sagen. Ich würde, ich würde konkretisieren, dass es ähm, der Abgleich ist der Persona, ähm, die ich mir vielleicht vorab überlegt habe ähm, für meine Marketingmaßnahmen mit dem, was ich dann tatsächlich ähm, an, an, zu meiner Marke bringe, ja, also digitale Touchpoints, ähm, meine Websites zum Beispiel, sind das genau die Wunschkunden, die ich habe, die ich vorab einmal definiert habe? Passt das zusammen oder muss ich nachjustieren in meinem in meiner Kundenansprache,
0: in meiner, in meiner Werbung, im Advertising. Das ist ein spannender Punkt, den Sie sagen, weil ich mir das ein paar Mal schon gedacht habe, mir aber nie sicher war, bilde ich mir das ein oder ist es so? Ich habe manchmal so den Eindruck, dass es Unternehmen gibt, die erzählen dir dann ganz ausführlich was von ihren Kunden, von Personas und dann denke ich mir oft, also im Medienbereich beispielsweise, leber ja, da ist doch jetzt doch mehr der Wunsch, der Vater des Gedanken, weil das ist so gar nicht die Zielgruppe, die ihr erwischt. Passiert mir das einfach nur ein bisschen zufällig oft oder ist es immer noch Realität, dass, äh, sagen wir mal, Wunsch und Realität im Marketing so ein bisschen auseinanderklaffen?
1: Definitiv. Also das ist das ist eine absolut valide Beobachtung, ähm, die, die, die ich in meiner Rolle definitiv aufmache, die wir im Umgang mit unseren Kunden haben. Ähm, die, das datengetriebene Marketing ähm, wird schon seit Jahren, wenn ich sage sogar seit Jahrzehnten ähm, gepredigt ähm, von, den, von den verschiedensten Medien in den verschiedensten Fachkreisen. Ähm, in der Praxis sieht es dann doch noch ein bisschen anders aus. Also da, da, da werden die Herausforderungen doch recht schnell ähm, deutlich in der ganz praktischen Umsetzung. Ähm, von daher geht das schon noch stark auseinander. Es gibt es gibt wenige Marken, wenige Unternehmen, die das heute schon sehr gut beherrschen. Die sind dann in der Regel halt auch sehr erfolgreich, ja, weil das schon das Erfolgsrezept ist, um halt auch in den digitalen Kanälen ähm, wirklich gewinnbringend unterwegs zu sein.
0: Wie erklären Sie sich denn das? Also wollen Menschen gerne belogen werden, sich selber belü belügen? Oder nennen wir es mal nicht lügen, das klingt zu hart, aber sagen wir mal, wollen Menschen sich gerne Illusionen aufrechterhalten und in diesen Illusionen nicht gestört werden?
1: Ich denke schon. Natürlich ist, ähm, gerade beim Marketing geht es ja auch um, um aspirative Werte, ja, wofür ich als Unternehmen gern stehen möchte, für was ich wahrgenommen werden möchte. Von daher ist das Marketing sicherlich immer, ähm, schießt immer etwas über das Ziel hinaus und das, was ich dann tatsächlich an an, an Kunden ähm, generiere, ähm, spiegelt mehr die Realität wider. Ähm, aber ich glaube, dass es, das hört einfach dazu. Ja. Das ist die Rolle des Marketings da, ähm, Durchaus über das Ziel hinauszuschießen.
0: Wenn wir nochmal auf, aufs Konkrete kommen, also wir haben jetzt so ein bisschen über die Theorie geredet, wir wissen, dass datengestütztes Marketing jetzt keine Erfindung des Jahres 2021 ist und möglicherweise nicht mal von 2019, sondern dass es das schon länger gibt. Aber vielleicht können wir es mal in ein Beispiel ähm, umwandeln. Wie funktioniert das dann? Wie macht man das gut und richtig sozusagen? Ja, also ähm, die meisten Unternehmen fangen mit
1: relativ simplen ähm, Anwendungsfällen an. Ja, ich glaube, wir alle kennen das ähm, aus der Interaktion mit verschiedenen Unternehmen. Die Geburtstags-E-Mail, die ich bekomme ähm, zum Beispiel, ist so, dass das, das das simpelste Beispiel für datengetriebenes Marketing, wo aber durchaus schon ganz viele Komponenten drinstecken, ähm, die, die dafür notwendig sind. Ja. Also erstmal benötige ich die Information, wann hat mein Kunde, meine Kundin Geburtstag? Daraus muss ich mir ein Alter berechnen. Diese Information muss auch noch in meinem Kommunikationskanal zur Verfügung stehen und nicht in irgendeinem anderen getrennten System ja, ähm, und muss dann eingesetzt werden. Im Fall der, der Geburtstags-E-Mail zum Beispiel, ähm, halt das Alter, dass ich sagen kann, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem 40. Geburtstag. Ähm, und vielleicht gebe ich auch noch eine persönliche Produktempfehlung. Also hier ist, kommt Personalisierung ähm, schon mit rein, dass ich halt diesen, diese Nachricht wirklich personalisiert habe, persönliche Ansprache, als auch die Fähigkeit, diese Daten zu nicht bloß vorliegen zu haben, sondern auch die Erkenntnis daraus, nämlich das Alter aus dem Geburtsdatum berechnet, ähm, zur Verfügung zu haben. Ja. Das ist jetzt ein relativ simples Beispiel. Das setzt sich dann fort über Anwendungsfälle wie ähm, Produktempfehlung, ja, auch ein ganz klasses, klassisches Element des datengetriebenen Marketings. Da geht es um die Personalisierung auf der Webseite. Ja, ähm, das Beispiel vom Anfang mit der Verkäuferin, die den Kunden gerne ähm, im Modegeschäft beraten möchte, auf Basis dessen, was er, ähm, was er sozusagen an, als Interesse gerade mitbringt. Das sind dann wiederum die, die Produktempfehlungen, wo ich ähm, entsprechende Empfehlungen gebe aller Kunden, die das angesehen haben, ähm, kauft dann am Ende jene Produkte. Ähm, aber es gibt auch durchaus komplexe ähm, Anwendungen, die, ähm, die wir in der Arbeit zum Beispiel mit unserem Kunden inzwischen ähm, immer wieder ja, versuchen umzusetzen. Da gehört zum Beispiel dazu die Fähigkeit auf Basis der, der Daten, die mir vorliegen, zu wissen, ob jemand Gutschein-affin ist oder nicht. Also gerade im Einzelhandel das ist es ja der Fall, dass gerne mit Gutscheinen versucht wird, neue Kunden zu akquirieren. Das ist etwas, was als Unternehmen meine, meine Marge schmälert. Also ich muss damit sehr, sehr sparsam umgehen. Das Kalkül dahinter ist ja immer, dass es, dass es Wiederholungskäufe gibt, so dass sich das Ganze dann auch rechnet. Was wäre, wenn ich als Marke schon beim Besuch dieses potenziellen Kunden auf der Webseite erkennen kann, der ist Gutscheinaffin, ja oder nein, muss ich dem einen Gutschein ausspielen. Das ist im Endeffekt dann eine Anwendung von Machine Learning, künstlicher Intelligenz, die anhand vorhergehender Besuche und Kundeninteraktion gelernt hat, ob jemand einen Gutschein benötigt hat, ja oder nein, so dass ich die Informationen nutzen kann, zeige ich ihm jetzt eine, ein Pop-up auf meiner Webseite an, was einen Gutschein nochmal liefert, schicke ich ihm eine E-Mail, ja oder nein, das wäre schon wieder eine komplexere Anwendung von, von datengetriebenem Marketing.
0: Was brauche ich denn dann alles dafür? Also ich meine, klar, die Daten natürlich irgendwo, aber ich brauche ja wahrscheinlich auch irgendjemand. Und ich vermute mal, das wird eine Maschine sein, die die geeigneten Rückschlüsse daraus zieht, weil Daten allein sind ja erstmal nur, sie gestatten mir den Ausdruck, eine dumme Masse. Ähm, die Frage ist, wie, welche Rückschlüsse ziehe ich dann daraus? Also kurz gefragt, was brauche ich dafür, um die richtigen Schlüsse zu ziehen?
1: Ja, also es, es fängt natürlich mit den Daten an. Ähm, und die, die Herausforderung bei den Daten selbst ist, wie Sie schon richtig sagen, Daten selbst sind erstmal relativ dumm, relativ simpel. Ähm, da steckt noch kein Wert drin. Ähm, ich nenne es gern das Veredeln von Daten, ja, also das Extrahieren von, von Erkenntnissen. Da sind wir dann im Bereich ähm, Analytics, Statistik, ähm, aber auch Machine Learning, diese Anwendung. Ja. Ich fasse das gerne unter dem Oberbegriff Intelligence zusammen, aus dem Englischen, quasi für die ähm, Ermittlung der Erkenntnisse aus diesen Daten. Das heißt, ich würde mir eine Softwarelandschaft so vorstellen, dass in der Mitte wirklich dieses Kundenprofil steht, ähm, was ähm, alle möglichen Informationen wirklich auf den gemeinsamen Nenner bringt, nämlich der Kunde selbst. Ja, die Daten müssen in dieses Kundenprofil reinkommen. Ich brauche also... Konnektoren in all meine Kunden-Touchpoints, ja, das, das ist die Website selbst, das kann eine App sein, das kann ein CRM-System sein, in dem verschiedene Kundenprofile mit bestimmten Attributen vorliegen, die müssen mit zur Verfügung gestellt werden. Ja, das, das ergibt dann dieses Kundenprofil, das ich wiederum analysieren kann. Ja, Statistik, Analyse, Analyse meistens zur Ableitung von Interpretationen der Daten, aber auch Machine Learning, um wirklich ähm, ja, Erkenntnisse daraus zu extrahieren. Und jetzt kommt die große Herausforderung, diese Erkenntnisse möglichst nahtlos diesen Kommunikationskanälen zur Verfügung zu stellen. Zu stellen. Ja, da reden wir dann von dem E-Mail-Kanal. SMS ist für einige Unternehmen noch ein relevanter Kanal. Ähm, postwurf ähm, die Website-Personalisierung selbst, ja, Produktempfehlungen, Overlays oder Pop-Ups. Ähm, solche Kanäle ähm, gehören da dann auch dazu. Um die Kanäle erfolgreich bespielen zu können, ähm, reicht nicht reichen nicht bloß die Daten aus. Ich brauche auch den Content. Ja. Wir sind beim Thema Content Management. Und wo, ähm, wo liegt dieser Content vor? Das, das brauche ich nicht bloß für die Webseite, das brauche ich für alle Kanäle. Möglichst zentral, um das halt auch effizient zu machen, ja, dass ich meinen Content nicht an fünf verschiedenen Stellen ähm, erstellen muss und hinterlegen muss. Und dann hat man eigentlich schon einen soliden eine solide Grundausstattung, was das ganze Thema datengestütztes Marketing angeht. Das i-Tüpfelchen würde ich sagen, ist, wenn man das Ganze noch verbinden kann mit seiner Unternehmensstrategie. Das ist so die Königsdisziplin, die, an der sich die, die fortgeschrittenen Unternehmen gerade versuchen, weil wenn ich, sobald ich datengestütztes Marketing im großen Stil wirklich durchführe, wird es sehr schnell sehr unübersichtlich. Ich kommuniziere auf ganz vielen Kanälen, viele Kampagnen laufen gleichzeitig, Automatisierungen sind vielleicht auch ähm, erfolgt, das heißt ich weiß gar nicht mehr welche E-Mail zum Beispiel zu welchem Zeitpunkt rausgeht, das ist sehr, sehr vielfältig. Um da nicht den Überblick zu verlieren, muss ich es irgendwie schaffen, ähm, das Ganze immer wieder mit meinen Unternehmenszielen, die ich vielleicht in einem Tool hinterlegt habe, zu verknüpfen, ähm, um dann darauf ähm, so, ein, so eine Art ähm, Erfolgsreporting oder Impact Reporting, also welchen Einfluss hatte, haben meine Marketingmaßnahmen auf diesen Unternehmenszielen hinzubekommen, weil wir da ja oft sehr detaillierte, feingranulare Performance-Kennzahlen haben für jeden einzelnen Kanal, der sich nicht direkt übersetzen lässt in ein Unternehmensziel. Habe ich damit jetzt meinen Umsatz gesteigert, ja oder nein? bin ich effizienter geworden. Da sind oft noch Schritt, äh, Zwischenschritte notwendig. Das heißt, diese Strategiekomponente, wo man das Ganze wieder ein bisschen abstrahiert ja, und auf ein, 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 ein größeres ähm, Gesamtbild versucht zu bringen, ist definitiv noch eine interessante Komponente, an der sich einige Unternehmen inzwischen schon ausprobieren.
0: Weil, ist ja gerade dieses, weil Sie gerade dieses Stichwort sagen. Ähm, ich meine, Das klingt jetzt erstmal alles ähm, ja, plausibel, Klingt jetzt auch nicht nach Hexenwerk und trotz alledem würde ich aus Ihren Worten so ein bisschen rauslesen wollen, funktioniert leider nicht immer. Woran scheitert es denn? Kann man, kann man da eine Regel ablesen? Das sind die drei typischen Fehler, die gemacht werden?
1: Also damit beschäftige ich persönlich mich schon sehr lange, schon viele Jahre. Ähm, ich komme aus der Beratung, habe es versucht in vielen Unternehmen ähm, unterzubringen, inzwischen bin ich in der Softwareentwicklung und versuche das Ganze eher ähm, über Softwarelösungen nachhaltiger für viele Unternehmen zu machen und ähm, ich sag mal so, ich bin mit meinem Latein noch nicht am Ende, aber ich versuche es tatsächlich zu, zu quantifizieren, also wir haben ganz aktuell ähm, mit den Analysten von Forrester zusammengearbeitet, um eine Umfrage zu machen. Ähm, unter, unter Marketing ja, also in den USA als auch in Europa, ähm, inklusive Deutschland, und haben im Endeffekt gefragt, wie steht es um datengetriebenes Marketing? Wie weit sind die Unternehmen da? Welche Vora Herausforderungen begegnen den Unternehmen? Und ähm, ja, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert für die Unternehmen, die auch schon erfolgreich sind? Ich meine, das ist ja am Ende die, die spannende Frage. Da kam etwas recht Interessantes raus. Also erstmal sind sich so ziemlich alle Marketeers einig, ähm, datengetriebenes Marketing ist ein Must-Have, das muss ich tun. Ja, also in, in, der, in der Studie kam heraus, 90% Prozent sagen, es ist wichtig und die anderen 10% sagen nicht, etwas ist unwichtig, sondern sagen, es ist einigermaßen wichtig. Also da sieht man schon, wie die, wie die Prioritäten verteilt sind. Ähm, wenn, wenn die Unternehmen befragt wurden oder die Marketingentscheider befragt wurden, welche Herausforderungen sie sehen, dann stand eigentlich an erster Stelle immer so person personelle Herausforderungen. Ich habe nicht die richtigen Fachkräfte, um das Ganze umzusetzen. Ähm, wenn, wenn mich nicht alles täuscht, waren das deutlich über 50 Prozent, ähm, die, ähm, die das angegeben haben. Wenn man dann allerdings auf die Unternehmen schaut, die ähm, darin schon erfolgreich sagen und sie befragt, welche Maßnahmen, die sie sich vielleicht versprochen haben, haben nicht den gewünschten Erfolg ähm, gebracht, dann stehen da die Fachkräfte wieder ganz oben. Um. Das heißt, zusätzliche Fachkräfte einzustellen, hat nicht den gewünschten ähm, Effekt erzielt. Ja. Am Ende des Tages, wenn man die Frage dann anders herum stellt, was hat denn tatsächlich eine Auswirkung gehabt auf den Erfolg, dann waren es so relativ banale Sachen wie Customer Insights, also Erkenntnisse, die ich aus den Kunden gewinnen kann, also Softwarelösungen, die am Ende in der Lage waren, ähm, das zu machen. Eine, eine weitere Antwort auf Platz zwei oder drei war ähm, Marketing-Automation-Lösung. Darüber spricht in der heutigen Medienlandschaft kaum noch jemand. Marketing-Automation war gefühlt eine Sache von vor zehn Jahren. Ja. Ähm, aber dieses Arbeitstier, Marketing-Automatisierung, ist tatsächlich das, was bei der Personalisierung immer noch einen der größten ähm, Effekte hat, weil ich einfach etwas brauche, was nicht bloß mit personellen Ressourcen skaliert, sondern möglichst ähm, über, über Tools gelöst werden kann. Ich persönlich nehme aus der Studie mit, dass es insbesondere an den Software- Lösungsanbietern noch scheitert, die ihre Tools nicht intuitiv genug gestalten, die bestehenden marketing -Teams damit noch nicht wirklich umgehen können und das Ganze noch wesentlich einfacher gemacht werden muss. Ein Beispiel, was, was mir recht häufig begegnet ist zwischen Datenerfassung und tatsächlicher Kommunikation. Da sind unzählige Schritte notwendig, um das Ganze dann auch wirklich nutzbar zu machen. Hier einen Marketer an die Hand zu nehmen und sagen, okay, du möchtest gern ähm, eine Kampagne für deine Warenkorbabbrecher im, im E-Commerce-Shop ähm, umsetzen. Ich könnte dir jetzt eine 50-Schritt-Anleitung geben, wie du das Ganze konfigurierst oder hier ist eine Vorlage, passt die doch auf deine Bedürfnisse an ähm, und es funktioniert. Ja. Also solche Lösungen ähm, werden sind noch viel stärker ähm, gefragt und benötigt, um da wirklich erfolgreich zu werden. Einfach, weil es personell nicht skaliert und, und die, die, die notwendige Lösung darüber nicht, nicht ins Unternehmen kommt. Das war so unter dem Strich für mich persönlich das Ergebnis dieser Studie.
0: Jetzt heißt dieser Podcast D25, das hat äh, quasi mehrere Bedeutungen gleich. Das D steht für digital, steht auch für Deutschland. Die 25 ist einfacher erklärt, die ist wirklich selbsterklärend. Ähm, wenn wir das Motto dieses Podcasts uns zum Ende unserer neuen Ausgabe mal so ein kleines bisschen ähm, zur Devise machen was denken Sie denn, wo wird D25 in Sachen Marketing stehen? Werden wir dann wirklich so weit sein, dass dieses datengestützte Marketing nicht nur etwas ist, von dem alle sagen, ja, das müsste man mal unbedingt machen, sondern dass sie es auch alle tun? Oder sind wir immer noch dann in dem Punkt, wo wir dann bewundern zu Amazon, Apple oder wie sie alle heißen, aufschauen, sagen, Mensch, die machen das toll, aber wir kriegen es immer noch nicht hin?
1: Ich würde es so beantworten. Ich glaube, es gibt keine andere Wahl, ähm, spätestens jetzt in dem Pandem Pandemiejahr haben wir gelernt, ähm, dass ohne die virtuelle Welt viele essentielle Sachen, die Unternehmen heute machen, gar nicht, gar nicht mehr möglich sind, einfach weil sie, weil sie verboten sind oder weil sie gefährlich sind. Ähm, das heißt, Unternehmen, die es nicht schaffen, ähm, datengetrieben zu werden im Marketing, werden vor sehr, sehr großen Herausforderungen stehen und wahrscheinlich keine langfristige äh, Perspektive haben, ähm, zu wachsen. Sie werden vielleicht überlegen, aber überleben werden aber nicht mehr wachsen können. Von daher bin ich da relativ starker Meinung, dass es unausweichlich ist und jedes Unternehmen es akzeptieren muss. Also es fängt mit der Akzeptanz an, dass ich mich vielleicht neu erfinden muss. Gerade eher traditionelle Unternehmen, die in der Vergangenheit ganz anders agiert haben, bei denen sind es oft interne Widerstände, Widerstände die dafür sorgen, dass ich vielleicht noch nicht datengetrieben bin. Und sobald dort die Erkenntnis einsetzt, ich muss mich verändern, andererseits gibt es für mich keine Wachstumsmöglichkeiten mehr, dann sind wir auch auf einem erfolgreichen Weg. Und ähm, es gibt genug Beispiele äh, von Unternehmen, die es bereits geschafft haben. Das heißt, es ist definitiv unmöglich, nicht unmöglich. Ähm, der Beweis ist erbracht. Ähm, und jetzt ist es ähm, an den Unternehmen, die dann noch ein wenig hinterherhinken, äh, den Anschluss nicht zu verlieren und vielleicht sogar auf die hohe Spur zu kommen.
0: Sagt unser heutiger Gast in der neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast, Michael Dieselberg von Mappe Dieselberg. Ganz herzlichen Dank dafür. Sehr gerne.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.